0: Just det. Vårt mål är att bli lika stora som Joe Rogans podcast Minst va? Är Inte han den största Han är den största Men då, då lämnar vi Göteborgs stad tror jag Efter ett kontrakt <laughs> ja. med Spotify för 300 ja. miljoner dollar så tror jag att man lämnar Ja jag tror också Men det är väl där någonstans vi siktar va? Ja vi är ju inte kvar i Göteborgs stad efter det mm. Nej jag tror att man skjuter ut <laughs> <laughs> ja, Men jag börjar min introt då Hej och välkomna! Mitt namn är Elia Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv som presenteras av unga Angered, Rädda barnen och Kompetensprojektet. I detta avsnitt ska vi faktiskt prata lite om oss själva, jag tillsammans med min chef Andreas Wetterberg. Vi glömde ju trots allt att presentera lite nämnder vilka vi var i det första avsnittet, men vi gör ett litet specialavsnitt så här. Andreas, välkommen!
1: Ja, tack ja, vi lär oss ju medan vi håller på här Det här kanske man skulle ha gjort från början Så att det blev lite logiskt vad vi ville med den här podden överhuvudtaget Vilka vi är och så sådär Men nu är vi ju igång och två avsnitt är ute Kompetensprojektet Det säger väl sig självt på ett sätt Att vi vill ge en bild av vad kompetensprojektet är för något Och hur det startade och så men det blir lite mer sammanhang kanske om man också, vi ger lite av en bild om vad vi, vad vi vill med det här. Och varför vi helt plötsligt ska börja podda. Hur länge har du varit här i Angered, Andreas? Eh, ja, du, jag tror att det är 15 år ungefär ja, som 15. jag har jobbat ja. i, i Angered. Någonstans där i alla fall, 14-15. Eh, och eh, har haft en del olika jobb som man började här. Vi träffades ju när du började som fältare. Då var jag väl, eh, jobbade på något som heter Trygghetssamordningen i Angred eh, här i Göteborg. Så jag började, jag, eh, jag var socialarbetare som socionom sedan 2000 eh, och eh, jobbade i, i andra kommuner, Stockholmsområdet innan jag flyttade till Göteborg. Och Då jobbade jag som socialsekreterare vid polisen och var stationerad då på Angreds polisstation. På den tiden låg den i Angreds centrum Det var en liten polisstation med ungdomspoliser och sen några andra som tog upp anmälningar och så där. men det var, det var vi två eller tre ungdomsgrupper tror jag eh, hos polisen och eh, det jag då följde en av dem jobbade skift och var ute på kvällarna i Angred och lekte i tjuva polis eh, satt i baksätet på en polisbil så var tanken att eh, vi socialarbetare skulle vara en länk helt enkelt mellan polisen ute på gatan och så socialkontoret så man eh, både skaffade en massa relationer till ungdomarna som man lärde känna och även att eh, kunna länka över då. när polisen ingrep mot ungdomar Eller man, man såg en oro Så kunde det inte gå via polisen Utan då kunde jag som socialarbetare direkt länka över den oron Och även jobba lite grann med den ungdomen och familjen och så Det eh, var lite förtroendeskapande var väldigt roligt Lite grann som en brobyggare med relationerna Ja, precis ja. Eh, Sen var det ju såklart roligt att vara ute och, och åka med polisen också och med olika situationer och ingripanden Man fick en väldigt ensidig bild kanske av Angred. Det var väldigt mycket fokus på... Vi träffade ju liksom inga skötsamma. Det var ju... Man träffade kriminella eh, mer eller mindre hela tiden. Vilket gjorde att man... Det var lätt då, att få en bild av Angred som att det bara var kriminella där. Det fattade man väl även då att det inte var så. Det var ju bara de man sprang på. Eh, men eh, med åren har man ju sett mycket andra bilder av Angred också. Och förorten då. Eh, och det är väl det som... Vi också vill visa, tänker vi komma in på den här podden då, i samband med det, så är det väl, det är väl de här andra sidorna, båda sidorna helt enkelt, mm. som vi vill skildra. men mm. eh, också vilket jobb som görs om en jäkla som människor som är här ute. Och lite vilka olika saker vi har, har gjort och så genom åren. Mm. Vad skulle du säga var den största utmaningen för dig
0: liksom, när du ändå började lite grann som socialsekreterare hos polisen och du berättade ju det här att du fick uppleva ett typ av perspektiv, ser man. Liksom. Mm. Och sen att
1: när du gick över från den rollen till en annan roll. Vad var utmaningen där? Det ena är väl att, även om jag var anställd hos polisen, så tillbringade jag 80-90 procent av tiden på jobbet på en polisstation. Så att första tiden när jag lämnade där efter sju år, tror jag det var, så var det också att på något sätt avgifta sig från, från polisens perspektiv. Inte helt och hållet, men det blir som en egen liten bubbla, en egen värld. och det... Man stöter på ungefär samma personer och man, eh, man bygger upp en bild av området och, och de här personerna som är väldigt polisiär. Det, det drabbade ju snart även mig eh, till viss del. Eh, och sen att ha med hela kommunapparaten att göra. Jag var, nu hade jag ju haft det tidigare när jag jobbat i andra kommuner. Men man hade efter sju år lite glömt bort hur mycket, hur mycket krångligare saker och ting är i en kommun. jämfört med en liten polisstation där man kunde bestämma det mesta själv. Egentligen. för man var ute också på kvällstid väldigt mycket, där. det fanns inte så många andra frågor man fick ju ta beslut då på plats så det var, det var rätt mycket att komma in i det här med byråkratin och stå ut med det och hitta vägar att, att göra vissa saker som man ändå hade sett, för jag gick ju från då polisen då till att jobba med trygghetsfrågor och även med, med förebyggande arbete som SSPF och, och det jobbet som du har nu, social insatsgrupp Mm. försöka hjälpa folk att lämna kriminalitet så väldigt mycket när jag lämnade polisen det var ju att jag hade sett att väldigt många ändå ville ha hjälp och, och lämna kriminalitet men det var svårt det var, även för mig som kommunanställd så var det jättesvårt att hitta in och få riktig hjälp så det var väl den stora ambitionen jag hade att vi skulle bygga upp en verksamhet där vi kunde ta emot de som ville eh, någonting annat ville lämna kriminalitet så det var, det var mycket av det som jobbet gick ut på i första åren där i Angredd
0: och det är ändå ganska intressant att följa den resan lite grann. För det är som du sa, jag kom in som fältare i början. Och när vi började jobba så var väl många ungdomar som ville ha hjälp med syssättning. Eh, hitta andra vägar, andra alternativ. Och eh, på den tiden när jag lärde känna dig också, liksom när du jobbade som SSPF koordinator eh, Där började vi uppmärksamma de här sakerna och se. Och vi började känna att det behövs göras mer här. Och med den erfarenheten och bakgrunden Du hade redan, och i och med att du hade varit i stadsdelen ett extra antal År fler än oss andra Så börjar vi Slå ihop våra huvuden Och tankar, idén, hur, hur gör vi Och där föddes ju den idén Som ni redan har lyssnat på Om kompetensprojektet, till exempel när det gällde Syssättningar och fånga folk som har Följt mellan stolarna Och hur man får dem in igen Men Sen var det ju frågan också, hur hjälper vi individer som kanske inte vill vara i kriminalitet? Många, det är ju inte så att man på egen hand säger jag vill vara i det här, utan det har ju med olika faktorer alltså olika livssituationer som påverkar alla Absolut. människor. Och, och där så börjar vi diskutera vad vi kan göra mer förutom sysselsättningsfrågan. Och där kommer vi egentligen in också på den här resan om när du var med och starta upp
1: den här enheten, Ung mm, Ja, men precis. Så kan jag säga att vi, ett kommande avsnitt här i podden så, så har vi ett samtal med Bettan Byvald som var min kollega på Trygghetssamordningen. Eh, där vi drev de här frågorna väldigt mycket tillsammans också. Och tillsammans med Anders Persson och Valdeman Ryggmark mm. som berättar om vårt gemensamma arbete med att jobba också med att förbereda människor som är vill ta steget ut från kriminaliteten. Och vilka utmaningar som det innebär, och de tankemönster som man, som man har skaffat sig genom det kriminella livet. Och vilka förutsättningar som, som man har. Och det blev ett väldigt intressant samtal. Och, och det var ju väldigt mycket det vi grottade med. Grottade med brottades med eh, i början där Hur, vad är det vi ska erbjuda dem då. För det är, också, det är också en svårighet för att när du ska. Lämna kriminalitet, du tar steget, du vill fråga någon. Så var det, det var ju både att jag var extremt förknippad med polisen på den tiden. Väldigt många av dem som var aktiv kriminella hade ju träffat på mig tillsammans med polis. Vilket gjorde att man kanske inte hade fullt förtroende för mig heller. Det är väldigt, väldigt viktigt att knyta liksom, ihop arbetet med er på fältet som var mer, som inte var förknippade med, med polis och, och fienden så att säga, på det sättet. Och som också hade andra perspektiv. Men också att när man söker den hjälpen så det är väldigt få som kommer att säga så här, Hej, jag vill ha hjälp med mina tankemönster Jag tänker tokigt här, jag tänker så kriminellt Det är ju ingenting man själv liksom riktigt har uppfattat eller tänker. Man kommer inte på det själv utan det är någonting som man behöver lära sig Och reflektera över vad de tankarna och de besluten man tar, vad det leder till Samtidigt som istället så söker man ju kanske för att man vill ha ett jobb man vill ha hjälp med en bostad. Man vill göra en, få ett vanligt liv. Och då gäller det att kunna kombinera de här två sakerna. Att säga så att ja, vi ska hjälpa dig med det här nya livet och de här vanliga sakerna. Samtidigt så ser vi att du behöver hjälp och behandling för din situation. Och det kan ju vara både tankemönster och missbruk och, och annat så. Man måste ha hela paketet. Det var väl det vi lärde oss. Vi kan inte bara, kan inte bara jobba med de här vanliga sakerna för då kommer inte att funka då kommer man att ta fel beslut man kommer att ha fel beteende man är inte rustad för att klara jobbet klara, eh, sköta boendet och allt vad man nu ska göra som, som vanlig vuxen men vi kan inte heller bara säga så att du ska gå och prata med några, några gubbar här för det, det kommer ju inte fatta vad, vad syftar det till det hjälper ju man behöver ha helheten och det var det vi försökte skapa och där då kompetensprojektet som, som vi har berättat om här nu i två avsnitt är en sån stor del där man kunde koppla på Arbetsträning. Men också som är som ett riktigt jobb. Där man också får växa och känna att man, att man är så att säga, en vanlig ungdom, ung vuxen.
0: Och det har ju vi också sett vara ett vinnande koncept också. Alltså även för oss när vi var ute i fältet när vi lärde känna de, både barn, ungdomar och unga vuxna för den delen. Då var det väldigt mycket om att vi kunde hjälpa dem. och För att liksom kunna förstå se på deras omständigheter och vi märkte ju ganska tidigt på att när, om vi hjälpte någon med CV-skrivning eller hjälpte deras småsyskon få jobb, man skapade ju relationer för att man ville också visa att vi är genuint här för att vi ville stötta, hjälpa till och förstå vad är det vi kan göra för att förbättra olika situationer hur ska vi använda oss själva som verktyg ute på fältet och att de kunde använda oss också
1: mm, precis. Sen är det viktigt när man är ute som jag var där hos polisen. Som ni var som fältare. Att man, man är utskickad. Man är, ni var anställda av. Eller jag också. Anställda av kommunen. Av socialtjänsten. Och då måste man ju också ha verktyg. Man, det är ofta så blir man själv verktyget. Man ska försöka motivera någon att sluta. Eller göra någonting annat. Men man har ingenting direkt att komma med. Man har bara sig själv. Med vissa enkla saker. Men för att skapa det förtroendet Så måste man ju ha någonting. Som liksom hård valuta att komma med. Då behöver man ju ha kunna prata jobb eller kunna komma in många vill ju också ha en väg in på SOS kanske, de behöver hjälp med sin situation i hemmet de behöver hjälp med ekonomisk bistånd, det kan vara en massa saker och då, då måste man ju ha den direktvägen in vi gick ju en omväg via en annan enhet i Angered där vi hade fältare och skolsocionomer, familjebehandlare och sen fick vi då möjlighet när vi slogs ihop här till Nordost att skapa unga Angred. Där vi har kunnat skapa liksom en lite större kedja. Hela enheten jobbar ju med alltså målgruppen ungdomar i riskzon för kriminalitet och även unga vuxna vuxna som är i kriminalitet och vill lämna. Vi har ju kommit ganska långt ändå tycker jag i det lilla och i våran enhet att skapa den här kedjan. Både att jobba en del uppsökande, både via våra som kompetensprojektet, arbetsmarknadsåtgärder och så. Men också att vi har familjebehandlare som sitter lokalt i Hjälbo och Hammarkullen är en del av som de lokalområdena skapar förtroende och knyter kontakter för att göra en enkel väg in. Vi har skolsocionomer som är heltid i stort sett på skolorna där ute. Och sen har vi då behandlare. Vi har du som och din kollega Sofia som socialinsatsgrupp där man kan få hjälp om man vill lämna kriminalitet. Vi har SSPF som håller ihop samordningen runt om ungdomarna som är i riskzonen. Och så har vi KAA som jobbar med dem som det inte går så bra för gymnasiet. Att vi har en liksom ganska stor del av kedjan. Mm.
0: Och det man kan säga för er som lyssnar och undrar
1: vad KA är, mm. vad är Andreas? Andres? Kommunens aktivitetsansvar. Ja. Det är de som står utanför gymnasieskolan mm. av olika anledningar. Precis. Så hjälp, ska vi hjälpa dem tillbaka. Och det är också någonting som vi tillsammans med vi knyter ihop kompetensprojektet med KA. Mm. Så då får vi både ingången på dem. Vi får ju lister på de ungdomarna. Och sen kan vi med vår kunskap och det relationsarbete ser vika vilka som är i riskzonen också. Där vi kan försöka fånga upp dem i, i bra verksamhet. Inte bara byta skola som det har varit mycket fokus på. För det är många som, som kanske har testat flera gånger i olika gymnasieskolor. Och ser man då att det, det här funkar inte. Det finns en annan problematik. Eh, då måste man ju testa någonting annat. Och där kommer ju kompetensprojektet in till exempel. Där vi kan testa och jobba med sysselsättning och andra saker. Eh, vi har ju varit här
0: i Angered nu några år. Eh, och jobbat. Och vi har delat många liknande tankar över hur man hade kunnat se arbetet gå framåt för att hjälpa så många som möjligt som inte vill vara i den atmosfären och visa dem att det finns andra vägar att gå. Och jag tror att det är lite där som vi började diskutera men hur kan vi göra och hur kan vi förbättra vårt arbete metodmässigt? Vilka är det vi behöver skapa relationer med för att visa människor där ute att det finns många som vill ha hjälp, men många kanske inte vet vart de ska vända sig. Eh, och där börjar vi tänka väldigt mycket också. att Bland annat den här idén om att det kanske är bra att prata om det så som vi gör idag med våran podd och andras perspektiv. Eh, och det var ju mycket så vi började prata liksom om ska vi skapa det här forumet
1: eh, och varför vi skulle skapa det. Ja, sen är vi också vi är väldigt dåliga inom, inom socialtjänst och inom, ja, i Angered överlag på att nå ut och berätta om det vi gör. Eh, många får ju en bild om man följer medierapporteringen om förorten som någon slags katastrofområde med massa farliga människor som skjuter vilt omkring sig. Vi som har jobbat här ett tag har ju, har ju lyckats överleva. Det är, ja, ja. Så det är inte Så det är ju liksom inte så som medierapporteringen är. Definitivt det är väldigt inte. mycket fokus på när det händer någonting extra. Och det tack och lov så händer inte det jätteofta sen har vi ju våra utmaningar det ska vi inte låtsas som något annat utan det, är, det kan vara tufft och det är, det är många som, som får illa och som har sämre förutsättningar framförallt mm. än vad man har i andra områden mm. och det, det är där vi måste, vi måste ut och berätta om att bra jobb som folk gör, vi gör och som andra gör också mm. man märker ju att när man har jobbat ett tag så är det väldigt mycket som vi gjorde för 10-15 år sedan som lanseras nu som att det är någonting helt nytt det kan jag störa mig rejält på när, när vi kommer ut och säger att ja, vi har gjort något helt nytt nu. Vi går ut och pratar med, med folk som har sociala problem. Det är ju helt absurt att vi inte gör det normalt sätt det, det är så mycket självklarheter som vi på något sätt har tagit bort inom socialt arbete som vi måste ta tillbaka igen. Och då måste vi beskriva bli bättre på att beskriva varför. Vi kan inte bara vänta på att polisen eller... Någon rektor eller andra som syns och hörs i media ska göra det åt oss Utan vi måste ta plats själva Och det är den här podden ett sånt försök till det Och få precis. in andra röster Precis
0: Och precis som du säger För mig att jobba här i Angered I satsen Angered, så är det bland det roligaste som finns Alltså jag kan säga så här Absolut händer det saker då och då Men det är ju inte alls i den utsträckningen som media menar på att det sker utan det här är ju det är majoritet positiva grejer som sker och det är många människor som är otroligt ambitiösa aktiva, välutbildade som tar för sig att plats och har eh, gjort väldigt mycket karriärsgrejer härifrån som man inte uppmärksammar eller som medier inte uppmärksammar för den delen och, och, och själv har man kommit hit för att man vill jobba och man har själv vuxit i sin i sin karaktär, i sitt yrke har man vuxit av att bara och bara arbete och Man har mött på så många människor som är drivna på olika håll- som vill väl och som vill vara med och utveckla deras områden- och eh, som Andreas är inne på som förtjänar att få sin röst hörd- utifrån deras verksamhet eller vad den är för att berätta. Liksom. Det är så som vi pratar om, liksom att få in deras
1: röster. Nej, och en viktig sak för mig- i socialt arbete, det är ju att vi måste börja lämna som är inne på, lämna kontoren vi har ju blivit jätteduktiga på att ha mycket folk som sitter bakom sina skrivbord här på våra sociala kontor och så utreder man saker och ting noga och länge, men vi lär inte känna man får inte relationer på det sättet vi borde med dem vi är till för vi är inte ute vi vet inte hur de har det ute i sina områden, vi delar liksom inte vardagen och då har vi väldigt svårt att hjälpa dem också. Och de har väldigt svårt att känna förtroende för oss som kommer som gäster, sitter på våra kontor och sen lämnar halv fem varenda dag. Så vi måste ut och vi måste vara ute i området helt enkelt. Vi måste bli en naturlig del för, i folks vardag så att om de sätter på problem så ska de naturligt att fråga, att be om hjälp. Eller de ska i bästa fall inte ens behöva göra det. Vi ska vara där som en naturlig del och erbjuda stöd och hjälp med vissa saker. Uh, nu har, jag gjort ett väldigt, väldigt, vi har gjort det så svårt för folk att söka hjälp och, och då har det byggts upp de här föreställningarna om SOS som, som också är ganska utflippade vissa av dem då där vi eh, kidnappar och, och, och så här barn vilket ju inte stämmer men å andra sidan så gör vi, vi gör massa dumt som vi borde prata om just det här att vi inte är bra på att skapa relationer och förtroende och det skapar ju att folk inte litar på oss och då skapar det föreställningar. Så det behöver vi börja prata om. Vad är det som har blivit fel? Varför har vi kommit så långt ifrån folket som vi, de människorna som vi är till för? Det
0: är, ju, det är precis som du säger. Alltså, jag vet ju själv när man har träffat på och jobbat eller träffat på handläggare eller vad som helst. Man har gett dem rekommendationer liksom att gå ut och käka, gå ut i Angre, ta en promenad i vilket område som helst. Alltså du lär ju känna området, du lär känna folket och det, alltså, kommer du ut och ser mer så får du en större förståelse också för folket. Och det, ju,
1: ja, och det har man ju också lärt sig att det är otroligt mycket mer förtroendeskapande att när det kommer någon och söker hjälp kanske för sin kriminalitet och så får prata med någon som, som fattar åtminstone någorlunda hur... Hur ser situationen ut där ute? Vilka, vilka gäng finns det? Vilka personer finns det? Vilka miljöer är farliga om man har hamnat i en sån situation? Så att man inte behöver förklara allting liksom från noll, från scratch, till en, till en person som aldrig har satt sin fot där ute. Det blir väldigt mycket svårare. Så det, där får man ju väldigt mycket gratis också om man ändå har varit ute, lärt känna eller förstå sammanhangen som folk är i. Så kan man också förstå är tufft det tufft Man kan också förstå varför det är ganska lätt att hamna lite snett man växer upp i ett område som eh, Och Det är nästan mer häpnadsväckande att inte fler gör det– –med de förutsättningarna som vi har skapat. Med mm. skolor som inte lyckas, med boendemiljöer som inte är okej– okay, –som liksom vi har monterat ner, eh, servicen i områdena– –affärer flyttar ut, banker, mm. bankmater, alltså apotek. Allting flyttar därifrån för att det inte finns så mycket köpkraft– mm och det är klart att då känner du dig utanför samhället när du växer upp och att man inte är liksom fullvärdig medlem i samhället och det är klart att man då är lättare att, att bryta mot vissa regler också så det är ju nästan mer förvånande att inte fler hamnar. fler gör det mm. Men det, det, har man ju, alltså det har man ju märkt också.
0: det märkte vi när vi fälter liksom. man blir lite förvånad över att kanske inte fler hamnar där men det säger också en hel del om den ambitionen folket har, trots de förutsättningarna de får där man kan känna sig extra utanför samhället man är inte samma tillgångar, kanske som andra satsdelar som är lite rikare ser man ju ändå att majoriteten gör det bästa av vad de kan göra utav ja, ja. den situationen, men, men, men det,
1: ja. ta bara och tänker på andra avsnittet här som, som vi precis släppte, den där fantastiska ungdomen Arten mm. Som, som beskriver hur han växte när han, när han fick eh, förtroendet. Mm. Han fick ganska unga ålder gå in och vara. Först eh, sommarjobb och sen var ledare och, mm. och mentor och, och, och så för andra ungdomar. Så vi måste skapa fler möjligheter för folk att växa Definitivt. i sådana uppdrag. För, för det är också när man växer upp eh, i förorten. Det är väldigt få som har eh, samma kontaktvägar. Eh, har inte de kanalerna själva i sin familj så är det kanske för att komma ut i jobb. Eller skaffa sig dem. Den erfarenheten som, som sedan krävs det behöver vi, vi måste kompensera det och hjälpa till så att fler får, får bygga sitt CV och, och testa vad man kan. Och, och det, är, det är otroligt roligt att få följa det här kompetensprojektet och vara ansvarig för det. för Det, det har ju varit en otrolig kraft hos de ungdomarna som, och även de vuxna som har jobbat i det för att få det att funka. Mm. Det växte ju från, från ingenting egentligen till att bli en jättestor relativt sett ver, verksamhet här ute.
0: Definitivt. Och det, är, det är roligt för det är så många ungdomar som inte som är unga vuxna idag Som har varit med inom kompetensprojektet Och vissa av dem idag har man ju träffat också Som har vidareutbildat sig på universitet Och liksom jobbar och fortsätter ha fått den här ledande rollen med sig från, Utifrån det ansvaret de fick i kompetensprojektet De fick vara med och utvecklas Och så man har ju sett många positiva saker Se, se det hända precis som du säger när man, när man ger möjligheter eh, för folk.
1: Ja, och om man tar kompetensprojektet som ändå bygger på majoriteten så samma vanliga ungdomar och så mm. blandar vi det med, med några som, som har haft eh, ja, som är mer i riskzon helt enkelt. Mm. Så ser vi att de i riskzon har fått anpassa sig och det har ju de gått hur bra som helst. De har ju vuxit och många av dem har ju har ju också, det var ju en anledning att lämna eh, den livssituation de hade innan mm. så det är ju en väldigt lärdom med jag draget. har men det är ju lätt om man inte har varit ute orten. förorten man läser om allt som händer i media och så tänker man så här de här kriminella de ska vi inte hjälpa de får skylla sig själva. och de ska typ ha vatten och bröd i fängelse nu är det så klart att kriminella ska låsas in det är jag väldigt överens om men så kommer det inte vara att alla kriminella kommer att låsas in och om du då väljer att lämna det i livet Då förstår inte jag varför någon har problem med Att man får göra lite extra För att kompensera då för bristerna För att få in dem i samhället mm. Det är så otroligt mycket vinster Både ekonomiskt men också eh, För de här individerna och för familjen och för hela området Det är en väldig skillnad för om man kan få Ett antal att lämna det i livet Definitivt. Och det är väl de perspektiven Vi också försökt lyfta in här i podden mm. Bland annat då via det samtalet med Ajo och Valle och sen har vi Kristina Ahlstam mm. som är forskare i ett avsnitt mm. som kan ge lite mer forskningsperspektiv på saker och ting men också mm. belysa eh, riskerna med, mm. med politiken och en samhällsdebatt som bygger en del på eh, att utmåla de som bor i förorten som, mm. som problemet. Eh, vilket vi eh, tycker att vi gör alldeles för mycket. Mm.
0: Eh, det som är väldigt intressant tycker jag och jag tror också att du delar mm. den åsikten med mig också är ju att Precis som du var inne på att just om man får folk att lämna och att de ser att det finns en möjlighet att lämna, och man ser att det går bra för dem, så blir det också en kedjeffekt. Och sker den kedjeffekten så tror jag att den går också ner i åldrarna. Och att mycket av det som vi har pratat om idag, det är ju därifrån. Jag minns att jag och du satt typ på en konferens. Just det. Vi hade den, inte. Det var rätt tråkig va? Den var rätt tråkigt, <laughs> sanning. Det var, den var väldigt tråkig och det var skönt att min chef tyckte samma sak så vi gick ut och satte oss. <laughs> satt oss i lobbyn och vi diskuterade kring den här podden. Vi diskuterade och tänkte så här, ja, men vi vet vad det är vi vill, men vi hade inget namn för det. Och då pratade ju vi, liksom, ja, men vad ska den heta, vad ska det heta? Och så hela tiden, jag och Andreas satt ju och berättade, liksom, ja, men, du vet, det är så viktigt att få deras röster hörda, det är så viktigt så så så. Så följde det naturligt för oss. Och där mm, kom namnet. Ja, även. det var väl det var du som döpte det. det ja, med hjälp av dig också. För att jag tror vi båda fick den här... In, det bara att trillade ner över att... Ja, men det är ju perspektiv vi pratar om egentligen. Mm. Och, och här har ju ni fått höra lite mer om oss också lite grann. Och det är ju det som är intressant. Och jag hoppas att ni som lyssnar, även på den här podden, ska få till er flera perspektiv och infallsvinklar och, eh, och ta del av flera inspelningar som kommer framöver som Andreas lyfte upp här som är ganska intressanta avsnitt som
1: väntas att släppas. Mm, de kommer här framöver. Eh, sen så ska man ju lyssna på de två vi har släppt. Definitivt. Är, både för att höra lite grann hur resonemanget gick när vi startade kompetensprojektet men kanske framförallt för att lyssna på mm. eh, och som har gått EU som har varit ungdom och sen nu är, är ledare själv häftiga resorna som han beskriver. Det är ganska häftigt
0: att mm. höra en persons utveckling. Ja, verkligen. Och Andreas, du hade ju också en vision innan Ungangret
1: startade. Ja, det är ju lite kul faktiskt att det, att, att det blev mer eller mindre så som jag hoppades. Där. Sen var det ju klart att det var inte något jag bara drömde fram. Jag visste ju ungefär hur hur organisationen såg ut och, och vad jag tyckte behövdes och saknades i, i hur vi hade organiserat oss. Så det var ju när jag, du minns det tydligare än mig eh, tror jag, men jag, det har fått till mig av dig att jag ritade på en, <går> på en whiteboard. whiteboard ja. jag nog prickade i ganska, många, ganska mycket av det som blev sen unga Angered. Definitivt. Det är inte bara som att vi ska ut och träffa folk eller vi ska vänta på att de ska träffa oss. Utan att vi, vi kan faktiskt träffa dem och också ha helt adekvata saker att erbjuda. Mm. Sånt som många också känner sig hjälpta av och, och ser att det blir logiskt. Och det är väl det som har saknats en del. Vad gör vi när, när vi ska hjälpa? Då måste vi ha en ordentlig verktygslåda. Och det var den som jag tror att jag hade där i huvudet och försökte få ut. Och det, det är ju coolt att, det, att det också, ganska mycket av det uppfylldes.
0: Ja, alltså, jag minns ju när du målade din vision på whiteboardstavlan. Och du sa liksom så här och så här Och de här resurserna behövs Och det, det här är vad jag tror Skulle liksom kunna vara jättebra Och sen är ju många av de grejerna som du ser också Har varit organisatoriskt Men ändå många av de tankarna Idéerna du hade, vilka som ska ligga under samma tag Allting blev ju till slut och, och det är ganska Häftigt för en som fick sitta med När en person hade sin vision board Och så sitter man här nu Några år efteråt och själv, jag var fältare på den tiden och hade jobbat som fältare i några år ute i stadsdelen Angered. Och jag kände att jag ville vidare till nästa kapitel för att jag kände mig då färdig vid den tiden. Och ja, så kommer det ett samtal en dag. Bara, vill du bli sig Och då var det den här visionboarden han, han hade som blev verklig. Så mm. ingenting omöjligt i princip.
1: Nej, och det ska ju vara rätt person på rätt plats också. Det är ju viktigt, det är inte bara att ha funktionerna det ska ju vara rätt, rätt person som gör det också Och det har vi också, vi har ju lyckats Rekrytera och få folk att söka hit Som är otroligt kompetenta Och duktiga Men det kanske samma sak kompetenta och duktig men, men, ja, men det kan inte sägas nog Så Det är ju en enhet som är väldigt kul att vara på det händer väldigt mycket Mycket driv Och väldigt, väldigt bra bemötande Av dem vi är till för så, men det är det lilla. Nästa gång får jag ha sitt större visioner. Då. För mm. att lösa Ukraina-kriget eller något. <laughs> ja, eh, jag vill bara säga
0: tack för att ni lyssnade på mig och Andreas idag. Eh, det var bra att vi släpper den som är tredje avsnitt. Ja, det här skulle väl. Ni får se det som första avsnittet. Då. Ja, det får ni göra. Vi gör en liten sån här. Eh, Hollywood-style att eh, trian är ettan och ettan är Just trian. <laughs> eh, men eh, återigen tack för att ni lyssnade på Andras Perspektiv. Ha en fet dag. Ta hand om er.